0: Tanco, stressato, giù di tono? Ricaricatevi. MGKBis Ricarica Plus. Pronta ricarica. MGKBis Ricarica Plus. Provalo, funziona. Da Pulfarma in farmacia. Radio Anch'io. L'attualità in diretta con gli ascoltatori. Oh no. Votato tutti, dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 361, contrari 7, la Camera approva. Una minoranza nel Paese che è maggioranza solo grazie a un furto di democrazia sta imponendo una riforma che in congiunzione di una legge elettorale su misura vuole dare un potere senza contrappesi a quella stessa minoranza che l'ha fatta votare dalle Camere senza averne il diritto. È stato davvero imbarazzante, credo, per tutti questo parallelo con i lavori dell'Assemblea Costituente. Ora credo che ciascuno possa misurare l'abisso di statura e di leadership rispetto all'atteggiamento di chi in ogni passaggio di questo iter ha minacciato i parlamentari di mandarli a casa se non si faceva come diceva il governo questa revisione, stiamo attenti a chiamarla revisione perché riforma porta in sé un'accezione di cambiamento in positivo, e questa è una regressione della democrazia, della libertà e che non porterà sviluppo democratico, sociale ed economico sarà affascinante vedere le stesse facce gaudenti di adesso il giorno dopo il referendum quando i cittadini con la riforma avranno dimostrato da che parte sta l'Italia da dalla parte di chi ci crede, di chi ci prova, di chi non passa il tempo a lamentarci. Questa è l'Italia che sta ripartendo.
1: Sono le 9-8 minuti, l'avrete capito adesso. Tra le 9 e le 10 Radio Anch'io si occupa della sesta e ultima lettura da parte delle Camere della riforma costituzionale. Adesso la parola, lo diceva il titolo di diversi quotidiani di stamane, sta agli italiani. A ottobre confermare o bocciare una riforma abbastanza profonda della nostra Carta Costituzionale. Poco fa è arrivato un messaggio di Armando da Catania, oggi avreste dovuto parlare di cose serie come l'avvio della Terza Repubblica. Cosa che facciamo adesso? Peraltro la morte, eh, l'influenza, il ruolo di Gianroberto Casaleggio è un altro tema di, di credo. Grande importanza, non a caso quello che ci stanno scrivendo ancora, la coda della prima parte della trasmissione agli ascoltatori. Credo meriti attenzione, dico solo a beneficio di chi voglia leggere un po' di articolo. Articoli, secondo me, di valore sulla figura di Casaleggio e su quello che accadrà al Movimento 5 Stelle, dia una letta a quello che ha scritto Daniele Bellasio sul Sole 24 Ore Oggi e alla lettura di due politologi, Elisabetta Gualmini e Salvatore Vassallo, sull'unità e nonché al ricordo eh, molto molto vicino eh, del fatto quotidiano di stamane. A noi adesso tocca discutere del metodo e del merito della riforma. È un tema anche qui di rara complessità perché davvero va a incidere sulla forma della nostra Costituzione quindi la forma della nostra democrazia modificando molto e proveremo però a entrare nel merito, cioè a dare un'analisi del cambiamento e a capire che cosa accadrà di qui a ottobre, quando si dovrebbe votare ottobre-novembre per il referendum confermativo della riforma stessa. I primi nostri due ospiti poi avremo anche dei costituzionalisti che la pensano in maniera diversa perché il nostro compito è dare voce al pluralismo Andrea Romano e Cristiano Invernizzi. Andrea Romano, Partito Democratico, benvenuto e buongiorno. Onorevole. Buongiorno a voi, grazie. Buongiorno. Cristiano Invernizzi, Lega Nord, Vicepresidente Commissione Affari Costituzionali, rappresenterà invece in questa sede, credo, Invernizzi, la voce critica rispetto alla riforma che il governo, la maggioranza, vorrebbe, eh, ha approvato e vorrebbe confermata dal popolo italiano. Invernizzi, benvenuto.
2: Buongiorno, sei
1: eh, ora ci spiegherà perché. Ad Andrea Romano io chiederò, questo non è una sede di un comizio diciamo così, però perché gli italiani dovrebbero dire sì a questa riforma?
3: Ah, perché intanto eh, vogliono bene in grandissima parte, lo spero e lo credo, alla nostra Costituzione Repubblicana che nella seconda parte è da tempo che doveva essere riformata, proprio perché amiamo questa Costituzione, siamo così legati ai suoi principi fondamentali, sappiamo tutti, ma non da oggi, da molti anni in realtà, che nella seconda parte la Costituzione non funziona, sono tantissime le cose che non funzionano e non starò qui a elencarle tutte, però ne ci sono solo tre, anche perché ho l'occasione di interloquire con un collega della Lega, il rapporto tra Stato e Regioni non funzionava, il, il cosiddetto bicameralismo paritario, che io non chiamo perfetto perché di perfetto non è niente, però il fatto di avere due du- duplicati esatti tra Camera e Senato non funzionava e non funzionavano tante altre cose, questa è una riforma costituzionale che ha detto di sé moltissime modifiche per l'appunto, queste quindi il rapporto Stato-Regioni, il superamento del bicameralismo paritario sono tra le principali, ne potrei citare tante altre ma qui mi fermo, per concludere in quale senso? Che proprio perché amiamo la nostra Costituzione avevamo il dovere da tempo di riformarla. Finalmente ci siamo riusciti, ci siamo riusciti tra l'altro nella forma, nel metodo che lei ricordava, procedimento del metodo che avevano previsto i costituenti, esattamente quello, non tanto con bicamerali, ne abbiamo viste tante, abbiamo visto quante volte sono fallite. Abbiamo fatto come avevano previsto i costituenti, doppia lettura conforme Camera e Senato e tra poco finalmente il referendum confermativo dove gli italiani avranno l'occasione di dire sì o no a questa riforma.
1: Romano, vado subito da Invernizzi, lì c'è un problema a mio avviso, Renzi l'ha detto più volte, si gioca tutto, c'è il rischio che il voto degli italiani non sia sul merito della riforma ma sia un plebiscito su Matteo Renzi? Romano. Oh. Ah, mi perdoni. Però, <ride> no, cosa, no allora, questo è per le per, lei, per lei, vernici, così, torniamo no, sul merito.
3: No, guardi, non vedo questo rischio, nel senso che il giudizio degli italiani sarà non solo su questa riforma, certamente non sarà solo una valutazione tecnica, anche se, aggiungo, sarà una bella occasione di avere un bel, una bella discussione civica tra gli italiani su altri temi come quelli della riforma, ma sarà una valutazione degli italiani su cosa ha fatto la politica in questi anni, perché ci ricordiamo tutte le parole con cui Napolitano, quando fu riconfermato alla Presidenza della Repubblica, chi di fatto come dire, i, i parlamentari dicendo io accetto di essere rieletto, però voi dovete fare le riforme. Questa legislatura che iniziò, e ce lo ricordiamo tutti, in modo molto negativo, sembrava che non dovessimo combinare niente, è riuscita a fare riforme importanti anche perché ha saputo mettersi in discussione. Gli italiani dovranno valutare se la politica ha recuperato o meno la capacità e il diritto di riformare le cose, come io spero e come credono tutti quelli che hanno fiducia nella democrazia, oppure no. Non sarà stato un giudizio personale su Renzi. Poi certo, aggiungo, è anche una buona cosa che un Presidente del Consiglio dica io, come dire, ci metto la faccia su questa cosa. Siamo abituati a generazioni di politici che in fondo si voltavano dall'altra parte dicendo ma sì, io sono stato sconfitto, ma in fondo ma chi se ne importa, domani è un altro giorno. C'è cioè un Presidente del Consiglio che dice se su questa riforma su cui ho messo la faccia verrò sconfitto, me ne andrò a casa. A mio parere è una buona cosa che tra l'altro avvicina l'Italia agli standard democratici di tutti gli altri paesi normali.
1: Andrea Romano, Partito Democratico, che stava parlando, Cristian Invernizzi, Lega Nord, vicepresidente Commissione Affari Istituzionali. Costituzionali, ha seguito da vicino tutto l'iter della riforma e prima gli ho ascoltato insomma, una sua espressione, ho rubato, è criticissimo rispetto alla riforma. Invernizzi perché?
2: Ma sì, criticissimo perché eh, innanzitutto non è vero che con questa riforma costituzionale si sistemano i rapporti tra Stato centrale e Regione eliminano i rapporti tra Stato regia, eh, centrale e Regioni ponendo tutto il potere sostanzialmente nello Stato centrale, cioè qualunque piccolissimo, flebile eh, respiro eh, federalista viene spazzato via completamente riportando la situazione per quanto riguarda il rapporto tra Stato centrale e enti locali a prima del 70. E guardate che se in questi anni ci sono stati problemi tra Stato centrale e Regioni, la colpa non è dalla Costituzione originaria ma è dalla riforma fatta sempre dal Partito Democratico allora non si chiamava così diciamo dalla sinistra nel 2001 a cui si cercò di porre una, eh, una soluzione nel 2006 perché quello che Renzi e il Partito Democratico oggi fingono di dimenticarsi è che non è vero che nessuno aveva fatto nulla nel 2001-2006 c'era stata una riforma costituzionale che poi venne bocciata proprio da la loro sinistra eh, dicendo che in questo modo si sbagliava tutto eccetera ecco, per cui l'Italia ha perso dieci anni perché altrimenti la riforma costituzionale noi già l'avremmo so che soprattutto a noi eh, della Lega Nord diciamo in generale agli oppositori questa Costituzione brucia tantissimo è che è una riforma costituzionale che nasce innanzitutto nel silenzio eh, di quattro mura cioè il patto del Nazareno, perché non che, che però c'è. poi
1: si è rotto in Vernizi perché sì, Forza Italia ha votato compattamente no c'è cioè stato qualche, qualche voto favorevole certo. ma insomma, sì.
2: insomma, no no si è rotto poi il patto del Nazzareno al punto tale che poi Renzi per portare avanti questa riforma costituzionale ha dovuto fare ricorso ai coriusciti cioè all'importantissimo ruolo di Verdini perché non dimentichiamoci che senza i voti di Verdini al Senato questa riforma costituzionale non sarebbe nata, sarebbe già morta non, non sarebbe arrivata nemmeno a eh, questa lettura molto probabilmente ecco perché noi contestiamo innanzitutto il merito della riforma che non affronta i veri problemi detto, spazza via completamente ogni ipotesi federalista dalla nostra Costituzione e io solo sa so quanto ha bisogno l'Italia di un federalismo vero e in secondo luogo il valore politico Il eh, fatto che Renzi dica o si vota sta riforma o io finisco la mia carriera politica, sinceramente. Eh, è che cioè sinceramente lei
1: non è un ricatto in Bernizzi?
2: Ma chiaramente un ricatto che non ha, non ha senso, cioè, non riesco a capire se eh, Renzi voglia passare alla storia come il De Gaulle eh, italiano, De Gaulle mm. all'epoca fece questo ragionamento ma santo cielo, mm. eh, De Gaulle era De Gaulle mm. e...
1: Invernizi, mentre lei parlava poi ci stava ascoltando un insegna costituzionalista eh, stamane come dicevo, ne ospiteremo due con idee, credo, molto diverse sulla riforma stessa, mentre lei parlava invernizzi stavo scorrendo il discorso di Renzi per intero, ora non ritrovo il passaggio in cui lui si è soffermato eh, sui rapporti tra centro e periferia diciamo tra eh, il governo centrale e le regioni, obiettivamente eh, la, l'idea, la, de, la decentralizzazione che avevamo conosciuto anche in relazione alla riforma del centrodestra, con questo, queste modifiche eh, ritorna in realtà il potere quasi tutto a Roma, ma su questo Andrea Romano sarà eh, più preciso. Devo dire che i nostri ascoltatori, leggo un po' così a gragnola quello che ci stanno scrivendo, la riforma costituzionale, come tutte le altre riforme di Renzi, rischia di, essere, di avere conseguenze eh, imprevedibili. Speriamo che ad ottobre gli italiani se ne rendano conto. Nell'odierna politica a spettacolo che fa del discorso strategico la propria ragione, Carlo da Treviso, di sopravvivenza, il grado del dibattito sarà ridotto a un semplice voto di fiducia su Renzi, questa volta imposto non al Parlamento ma al Paese che sarà terrorizzato dall'instabilità e quindi costretto a votare sia sì la riforma stessa. Più o meno due anni fa, scrive Sergio D'Ancona, questi signori il giuramento l'hanno fatto sulla Costituzione o su che cosa? Sulla Costituzione che sapevano sarebbe stata modificata o su che cosa? Poi le idee più diverse nel merito. Renzi non sarà l'unto del Signore, scrive Luigi, ma ha dato una scossa al Paese. Possiamo criticarne i metodi ma non la sostanza ed il coraggio a volte al limite della spregiudicatezza. È uno che si assuma in prima persona la responsabilità delle scelte, che non cerca alibi, che cerca di cambiare un Paese che è comunque ingessato nelle sue dannose contraddizioni, come ha dimostrato con le ultime decisioni col Job Sachs con le riforme che spero vada in porto con il consenso degli italiani con referendum chi lo contesta è l'erede di coloro che hanno ridotto il paese come ridotto con l'introduzione del famigerato e nefasto titolo quinto che è quella al quale faceva riferimento Cristian Bernizzi. torneremo anche da Andrea Romano volevo però salutare uno dei costituzionalisti che guida diciamo il fronte se posso diciamo, un'espressione, usare un'espressione un po' tirata via il fronte dei costituzionalisti che dicono no alla riforma che il governo Renzi vorrebbe approvato ma che soprattutto non la ritornava intengono adeguata alla crisi della democrazia italiana, forse della democrazia occidentale. Professore Azzariti, buongiorno.
0: Buongiorno a lei.
1: Gaetano Azzariti, costruzionalista e insegna la sapienza di Roma. So che le argomentazioni sarebbero molto complesse, proviamo però a dire agli ascoltatori perché a suo avviso è un passo indietro e non un passo avanti.
0: Sì, dunque le propongo un argomento di metodo e, due, e tre di merito. Sì. L'argomento di metodo, ma, ma rapidamente, no, non si fare non molto rapidamente. <ride> no. Quello di merito è questo, la nostra Costituzione nasce per unire gli italiani. Questa purtroppo è una Costituzione che nasce per dividere gli italiani. Vedete lo spettacolo di ieri, al di là di come la si pensa a favore o contro la Costituzione, però è stato uno spettacolo Preoccupante, c'è cioè una Costituzione votata con mezza aula del Sena- della Camera vuota e questo vuol dire che evidentemente mezza Camera avranno torto ragione. Poi le passo al merito: però, mezzo Paese o, o mezzo dei rappresentanti del, del Paese eh, non, non accettano proprio la Costituzione. Eh, la, noi abbiamo avuto in passato due, due tentativi di riforma costituzionale, uno è riuscito e l'altro no, uno del centro-sinistra e l'altro del centro-destra. Il titolo quinto è il 2005 che sono stati approvati a maggioranza, ma non con un rifiuto così netto e la mia paura è questa, bene o male che sia, eh, questa sarà una Costituzione, appunto come dicevo all'inizio, per dividere, il che vuol dire che il prossimo governo, ci sarà un prossimo governo prima o poi, eh, si terrà legittimato a fare una sua ulteriore Costituzione e questo non è un buon diatico. Eh, passo però rapidamente alla questione di merito, Vede, eh, potrei dirle tante cose, io ho l'impressione che questa è certamente una forte innovazione, come viene detto e eh, rivendicato, è una innovazione eh, che peggiora la situazione attuale sostanzialmente perché non riesce a conseguire neppure gli, st- gli scopi che gli stessi proponenti si sono, si sono, hanno individuato. Eh, I proponenti eh, da un lato sostengono che questa è una riforma costituzionale necessaria per semplificare eh, l'attività parlamentare sì, anche il processo cosa... decisionale no? esatto, che sarebbe cosa buona e giusta tutti saremmo d'accordo per questo eh, fatto è eh che si passa da un iter di formazione legislativa a sette iter di formazioni legislative, fatto è che se lei legge l'articolo 70 attuale e quello invece proposto eh, si passa da una formulazione molto chiara, le Camere e il Senato fanno la stessa cosa ad un, una confusione terribile tra Camere e Senato la mia impressione è che eh, anziché semplificare si complicherà l'iter di formazione della legge mm. e questo sarà un'eterogenesi dei fini. Eh, seconda questione, eh, c'è un dato positivo, eh, c'è, un, c'è un presupposto necessario che tutti condividono, molti condividono, la fine del bicameralismo perfetto. Sì. Perfetto, perfetto. perfetto. Doppiamente perfetto, eh, e però, mentre la Camera continuerà a fare quello che, che fa attualmente, quindi diciamo non ci sono problemi, si semplificherà perché sarà soltanto la Camera a dare la fiducia. Il Senato diventa una minima morta. Adesso, se lei vuole, eh, approfondiamo la questione, però il Senato non ha una sua struttura, non si sa bene quello che farà, speriamo che faccia qualche cosa, ma insomma certamente è molto confuso, quindi la perfetto passiamo, se posso esprimermi così, a un bicameralismo confuso e non è anche questo, non mi sembra un passo avanti, infine e da ultimo la stabilità dei governi, si vuole stabi- che i governi siano più stabili, certo tutti potremmo essere, anzi siamo per governi più stabili, ma vorrei dire che qualunque persona che abbia solo un po' di diritto costituzionale e poi di buon senso sa perfettamente che negli ordinamenti democratici eh, è molto importante quando vuoi rafforzare un organo avere dei contrappesi perché mm. altrimenti, Aristotele ci dice:
1: Perché a che suo avviso generale... non ci saranno nel, nella Terza Repubblica i contrappesi che rassicurino la tenuta della democrazia? Si attende.
0: Io non, non, non voglio mm. allarmarmi mm. troppo, non dico che siamo alla vigilia di non so quale catastrofe. Mm. Siamo alla vigilia di una se, se il referendum andrà, approverà questa riforma costituzionale. Siamo alla vigilia di un ordinamento costituzionale. Eh, più confuso e con
1: minori, no, è eh, molto ruolo, que- minori Era Gaetano Azzariti a spiegarci appunto una, una critica di, me- di metodo e tre di merito devo dire che mi colpisce molto positivamente anche la passione degli ascoltatori nelle cose che stanno scrivendo entra o nel merito mi sembra che il dibattito di questi mesi comunque abbia già provocato una consapevolezza nell'opinione pubblica Andrea Romano, so che è complicato sì. ci vorrebbe molto tempo ma insomma almeno qualche contribuzione No, tempo no, cerco di essere sì. sintetico
3: per rispondere alla professora Azzariti Innanzitutto, a me stupisce che un costituzionalista se la prenda con la maggioranza per la scelta di la minoranza di uscire dall'Aula. È la minoranza che in questo caso ha mancato di rispetto alla discussione parlamentare uscendo dall'Aula perché, aggiungo anche da parlamentare, Prima di argomenti, guardate, gli interventi che si sono ascoltati ieri e che voi avete mandato in sintesi, erano interventi che prescindevano assolutamente dal merito. Io non ho sentito una sola controproposta. Detto questo, questo percorso ha visto, come sa anche il professor Azzariti, circa 5.000 votazioni, 5.000, circa 180 sedute tra Camera e Senato. È certamente è stato un processo che, oltre a rispettare la forma dell'articolo 138, ha rispettato e anzi ha condiviso largamente la discussione parlamentare. Sul merito, una questione mi permette di rispondere al professor Azzariti, per quanto io non sia un costituzionalista. Mi stupisce anche in questo caso che il professor Azzariti, che forse non ha letto il testo, dica che in contrappesi vengano ridotti. È esattamente il contrario. Il professor Azzariti sa, quanto me, o almeno dovrebbe sapere, che per esempio il quorum per l'elezione del presidente della Repubblica viene addirittura innalzato. Alcuni costituzionalisti sostengono addirittura che sia stato alzato eccessivamente, consegnando di fatto all'opposizione il potere di eleggere il presidente della Repubblica. Così come per esempio elezione dei membri laici del CSM nonché dei giudici costituzionali è stato innalzato, quindi al contrario vengono aumentati i contrappesi rispetto questo naturalmente riguarda l'italicum ad una semplificazione del percorso di identificazione della maggioranza parlamentare e quindi della guida del governo che io considero assolutamente fondamentale e richiesta sul bicameralismo paritario finisco davvero anche qui al professor Azzeri mi rivolgo Dovrebbe sapere, certamente più di me, quante critiche nel corso dei decenni abbia accumulato su di di sé il bicameralismo paritario, e aggiungo paritario e non perfetto. Addirittura durante la Costituente furono tantissime le voci critiche, molto più autorevoli della mia certamente, che se la presero con una soluzione, quella del bicameralismo paritario, che fu una soluzione di emergenza dettata piuttosto dal clima della guerra fredda che coincideva di fatto con la nascita della Costituzione, piuttosto che con una soluzione costituente equilibrata. Sono decenni che cercano e cerchiamo di superare il bicameralismo paritario ce l'abbiamo fatta, che si, che si senta nostalgia per quel sistema, per carità, è accettabile e legittimo, a me pare molto bizzarro
1: è Andrea Romano che sta parlando stava parlando, Partito Democratico ci stava ascoltando anche un altro costituzionalista, Francesco Clementi non credo che, che saluto, buongiorno professore, benvenuto buongiorno. Che non credo che ci sarà tempo di ascoltarlo adesso prima del GR ma ripartiremo eh, subito dopo le nove e mezzo con voci di ascoltatori critici e non critici e poi la sua riflessione anche sul combinato disposto con l'Italicum, però volevo eh, sentire anche eh, il parere se ci usciamo sia di Cristian Invernizi che del professor Azzariti, mancano pochi minuti, ma Cristian Invernizi Lega Nord.
2: Ma io sarò eh, estremamente sintetico perché accusare la minoranza di poco rispetto in confronto delle istituzioni è assurdo perché sappiamo tutti come sono andate le cose. La maggioranza, vorrei dire, del Partito Democratico ha cambiato addirittura i propri commissari all'interno della Commissione appunto Affari Costituzionali perché contrari ad alcuni passaggi, li hanno cambiati in blocco quindi cioè, dimostrando un rispetto nei confronti del Parlamento, dei propri eh, deputati che eh, sinceramente eh, fa, eh, fa, fa, fa ridere. Noi ieri non abbiamo fatto proposte, ovviamente in dieci minuti di intervento finale sulla, eh, appunto sulla dichiarazione di voto, ma abbiamo detto più volte in commissione quali erano i problemi. E, eh, per il bichiamonesimo perfetto, infine, io vorrei dire semplicemente una cosa, Eh, Forse non ci dimentichiamo che si può essere un sistema in alcuni casi, soprattutto in Italia, lento, ma Eh. per esempio negli Stati Uniti d'America c'è il bicameralismo perfetto e non mi sembra che il sistema americano sia... Eh, posso no, questa è
1: una e... controversia interessante Cristian Invernizzi chiudiamo con il professor Azzariti sul tema della decisione nella complessità delle democrazie contemporanee e lo dico perché noi nella prima mezz'ora abbiamo parlato della morte di Casaleggio che voleva in sostanza rivoluzionare anche i meccanismi decisori professor Azzariti un paio di minuti se ci riesce
0: il, primo, il principale problema delle democrazie occidentali sono quelle della crisi della rappresentanza politica e questa è una riforma che punta e prosegue un, una tendenza alla verticalizzazione del potere alla concentrazione del potere nelle mani eh, degli esecutivi che è una tendenza non soltanto italiana, europea eh, e appunto e in realtà non è in grado a mio, modo di, a mio modesto modo di vedere di eh, invertire la lotta vorrei anche rassicurare l'onorevole romano che ho letto il testo, io non parlo a Bambera
1: No, immaginiamo. No. No, veramente, abbiamo un altro minuto volevo solo chiedere ad Andrea Romano se questo rischio soprattutto col combinato disposto dell'Italicum che gli ascoltatori conoscono ma su cui torneremo nella terza parte non preoccupa anche lui la verticalizzazione del potere Romano in un minuto se ci riesce io,
3: io, sì, io non vedo questo fenomeno ma soprattutto non vedo il pericolo al contrario se non avessimo fatto niente avrei visto certamente un pericolo come tanti altri lo vedono di indebolimento della democrazia italiana una democrazia che ha molti acciacchi che non funzionava più da tempo e che questa riforma per quanto imperfetta ci mancherebbe ha l'obiettivo di rendere più efficace e più efficiente mi faccia concludere con una citazione di Calamandrei che sosteneva vado a memoria che è una democrazia che non funziona è l'anticamera della dittatura avevamo il dovere di riformare la Costituzione e questo valuteranno gli italiani
1: Sì, non ci fermiamo qui e poi veramente di qui a ottobre di qui a novembre ci saranno speriamo mille occasioni di riflessione studio del testo analisi, confronto con i cittadini perché credo che il referendum dell'autunno sarà davvero importante noi ringraziamo Andrea Romano Cristiano Invernizi e Gaetano Azzariti e ripartiremo con la voce di Francesco Clementi e altri politici eh, adesivi o critici della riforma stessa ma soprattutto ripartiremo dalle vostre domande dalle vostre critiche anche di voi ascoltatori con la vostra viva voce o leggerò gli sms, i whatsapp 335 699 2949 per intervenire tramite sms o tramite whatsapp audio poi radio anch'io chioccioarai.it adesso sentiamoci assieme le ultime notizie del giornale radio e poi torniamo in diretta